0: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio XP Stories di Schrödinger, con noi oggi un ospite sempre, un X-Designer, Alessio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eh, Con me, come ormai da prassi di questi XP Stories Mm. con il designer, Francesca. Ciao a tutti. Non mi dilungo più di tanto, lascio la presentazione a Alessio, quindi Alessio quando vuoi puoi iniziare.
1: Ok, ti ringrazio. Allora, eh, beh, innanzitutto vi, vi ringrazio per avermi invitato al vostro canale. Sono molto contento, in primis perché mi piace sempre un po' essere... far parte un po' del, della community, no? E quindi quest'idea di, de, del vostro canale mi è piaciuta tantissimo e quindi ho accettato subito il vostro invito. Ehm, ora vorrei raccontarvi di me. Beh, io devo fare un, tuffo, un bel tuffo nel passato, perché ho iniziato a, uh, diciamo, a fare il, il designer mh, più di dieci anni fa. Ho mm. fatto un percorso totalmente, diciamo, differente da quello che faccio oggi. Eh, sono, ho iniziato a lavorare soprattutto nell'ambito della, della stampa, eh, quindi tutto ciò che coinvolgeva... Eh, piccoli formati grandi formati insomma tutto quel mondo lì è una cosa che mi ha sempre affascinato e quindi ho cercato di di iniziare verso quella direzione poi in realtà eh, ho scelto di mettere un po più di concentrarmi più sul mondo web perché anche lì era una, una realtà che stava cominciando a prendere sempre più piede e forma
0: Mm-hmm.
1: E, e quindi ho scelto di, eh, di di prendere questo nuovo percorso quindi ho iniziato un po' a studiare un po' per conto mio un po' con l'aiuto di qualche corso e lì ovviamente ho, ho fatto lo, lo switch quindi da che mi occupavo solo di stampa eh, ho fatto il salto e mi sono messo a fare anche web
0: mm-hmm. inizialmente
1: mi occupavo ovviamente di tutto sia da, diciamo, da, dalla grafica, del, del sito e poi a, 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 facevo poi la stessa implementazione. Eh, devo dire che se, se è stato veramente un periodo in cui ho imparato tanta, molte cose, ho sbattuto la testa in tantissime situazioni, comunque mm. soddisfazioni ce ne sono state, eh, però ecco, da lì eh, ho, ho comunque... Oh, mia, mia, quell'esperienza mi ha aiutato a, a gettare un po' le basi del, del ruolo che, che adesso ricopro. Cioè basi che, ecco, come quando ti, ti dicono ma il designer deve, deve, deve saper conoscere il codice oppure no? Ecco, devo dire, questa domanda che ogni volta nasce nella no, certo. nostra community è sempre un po' difficile rispondere. Quello che posso dire è che eh, se non fosse stato per quel tipo di esperienza, quel tipo di percorso, eh, forse non hai non, non, cioè è, è stato di aiuto è stato di aiuto soprattutto con, eh, con la, quando ci si interfaccia con i colleghi che ne sanno ovviamente molto più di te e quindi fa sì. comodo avere quel tipo di background sì, soprattutto con gli sviluppatori un minimo aiuta. Eh, sì, aiuta e, ovviamente però eh, ormai sono diciamo, 5 anni che copro il, il ruolo di UX UI designer anche se non mi piace tantissimo nominarmi così UX e UI cioè, alla fine mh, il, il lavoro è, si occupo, mi occupo sostanzialmente di creare l'esperienza utente migliore e quindi... Eh, anche se la, la, cioè la UI fa parte ormai dell'esperienza, quindi la eh, includo sì. dentro la, la, la targhetta UX, eh. però diciamo per convenienza qui in Italia continuiamo ancora a fare questa separazione, quando in realtà è tutto un mondo che, che viene. Eh, unito. Unito, sì. sì, sì, sì.
2: No, diciamo che è conseguenziale, si può dire sicuramente.
1: No. Eh, sì, sì, sì. E quindi, niente, ho fatto quel tipo di di esperienza dove ho messo veramente le mani in pasta ovunque, quindi dalla grafica, dal codice, eh, e da lì mi sono eh, ritrovato in questa realtà, che è appunto l'azienda dove lavoro adesso, e ho abbandonato il mondo del codice, quello è una, diciamo, ormai è un passato, però... E mi sono concentrato sostanzialmente su tutto ciò che è la progettazione dell'interfaccia utente, seguendo ovviamente poi tutte le, le buone pratiche della, de, della user experience.
2: Mm-hmm. E, insomma, c'è da dire che Alessio è insomma, designer led a, a immobiliare.it e quindi insomma un bel ruolo. Insomma, di cosa, tipo come, come inizia la tua giornata, di cosa ti occupi? insomma, come sviluppi il tuo lavoro all'interno del team.
1: Sì, noi siamo, noi siamo un team, allora, questo ruolo, diciamo, di team leader eh, diciamo, è una mansione che eh, è da poco che ricopro e ovviamente sono ancora, ancora in fase di, di rodaggio, però mm-hmm. la, eh, è importante eh, proprio per, per chi poi deve gestire un team avere una sorta di, di visione, no? E, um, mi, piace, mi piace tutto ciò che riguarda l'aspetto di, di, di gestione dei processi, dei progetti stessi, di cercare di migliorare sempre di più le, la collaborazione con i colleghi, quindi eh, la mia giornata tipo sostanzialmente tende sempre verso questa direzione, cercare sempre di aiutare ovviamente il team a, fare, a raggiungere i propri obiettivi, eh, che siano obiettivi di progetto ma anche obiettivi personali
0: mm-hmm.
1: e, e quindi adesso adesso come adesso non sostanzialmente sem- sembra sano ma eh, mi sto concentrando più sull'esperienza dei miei colleghi piuttosto che sull'esperienza dei nostri utenti proprio perché l'obiettivo è cercare di migliorare le cose
2: Certo.
1: Eh, però vabbè diciamo la giornata tipo è una giornata tranquillissima nel senso c- ci sono progetti che dobbiamo seguire e, e all'interno della giornata ci, ci sono tanti eventi come la, l'iterazione che abbiamo, eh, delle varie idee che ci vengono in mente, oppure la, la stessa comunicazione tra team. Certo. E, questo qui, sì. Eh
2: sì non può, magari non si può andare troppo nel dettaglio, ecco. Sarei Insomma... curiosissima di sapere...
0: Diciamo Ma... che stai riscoprendo il valore, o, o esplorando il, il, il valore, la, la dinamicità de, delle persone che compongono il team e ti stai mettendo nella posizione, forse quella più difficile, di unirli esatto, e sì. tentare di andare nella stessa direzione e non di tirare ognuno esatto, verso una sì. propria.
1: Sì. Beh, comunque, eh, la, la fortuna è che, mm. cioè, lavoro con colleghi che... Cioè fanno già il lavoro alla perfezione quindi non, non c'è così tanto diciamo, non c'è una, una, diciamo una, una situazione disperata che uno dice oddio adesso non so dove mettere mano mm-hmm. però ecco come, come dicevo prima è, tutto è migliorabile quindi si cerca sempre di fare il meglio e anche se c'è un qualcosa che pensiamo che possa essere migliorato cerchiamo sempre di trovare qualche soluzione per venire incontro a questa cosa
2: totalmente d'accordo certo e ultimamente vi è capitato anche di fare sono super curiosissima una domanda che faccio sempre
1: sì.
2: dell'user user testing
1: e li facciamo però dipende sempre dal tipo di progetto nel senso non è una pratica che facciamo spesso è una, sì. dipende sostanzialmente dalla sensibilità del progetto certo ma perché mh, su questa cosa noi ci vorremmo strutturare ancora meglio, nel senso mm. uh, lì poi subentra anche un po' la cultura aziendale, però che certo. come ogni cosa puoi sempre cercare di migliorare. Eh, molte aziende, per esempio, hanno questo tipo di, di, di rituali, chiamiamoli così, eh, prestabiliti. No? Magari c'è un mio ex collega che lavora a E-Dreams e lui mi ha raccontato, per esempio, che ogni mercoledì loro fanno... I testing sugli utenti, no? su qualsiasi tipo di, pro- di progetto che loro magari stanno portando avanti.
2: Certo.
1: Ecco, quello per esempio ad oggi da noi non è così, però ci sono momenti in cui serve, ma in realtà quasi sempre, però eh, per i progetti che dicevo prima, un po' più sensibili, cerchiamo sempre di fare qualche test sì, sugli utenti, ma proprio per validare eventuali ipotesi che ci poniamo nella fase iniziale, oppure anche nella fase un po' più eh, centrale del progetto, cerchiamo di, di, evi- di toglierci i dubbi sostanzialmente, che alla fine è quello, perché le, le idee possono essere giuste, azzeccate, delle volte invece possono essere esattamente il contrario, quindi si va in una direzione per di capire se quella cosa funziona oppure no.
2: Certo, cioè, totalmente d'accordo. A volte magari
1: mh, ti sembra un'idea
2: grandiosa, no? E, dici, e poi è totalmente un flop, magari per, dal, dal punto di vista utente, ecco.
1: Sì, è importantissimo fare la validazione, cioè fare i test tu che alt- nella fase iniziale più che altro per vedere se, se quell'interfaccia che stai progettando abbia un riscontro, cioè abbia... Mh, eh, non mi viene adesso il termine, però sostanzialmente a livello umano funzioni, cioè quindi mh, se il pulsante viene interpretato come deve essere e eh, 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 quindi quello è importante. Banalmente capita delle volte di fare dei testing anche eh, interni con, tra i colleghi certo. proprio, per, eh, proprio per capire se effettivamente la, 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 l'interfaccia funziona a livello umano oppure se, se c'è qualcosa che dobbiamo rivedere.
2: Bello. Bello, Sì, sì, no, infatti sono sempre curiosa di sapere un po' le dinamiche su questi argomenti ecco. E, ma se vuoi ora eh, riguardavo un po' possiamo passare anche al, a parlare un po' della design flow e della sua proposta se vuoi sì vai vai
1: beh sì. allora vai dimmi, dimmi
0: no dicevo che tra l'altro è grazie alla design flow che ci siamo messi in contatto uh-huh. eh, poi appunto eh, in un format sempre del canale di Schrödinger dove prendevamo ispirazione dai vari progetti, ci è capitato s- sotto mano anche il tuo, chiaramente, perché era nella top 41 dei finalisti, e- ed è grazie alla Design Flow la, la challenge per designer indetta da-, da Bendy Spoon annuale fino a l'anno scorso, quest'anno non è da sapere, e-, e quindi appunto proprio per questo motivo ci ritroviamo qui oggi in questo episodio. Ok, M- mentre parli di della design flow la faccio un attimo vedere anche a video così eh, che chi non l'ha vista eh, vede la tua proposta eh, di design. No, no non
2: il nono posto giusto, se non sbaglio. Mi
1: sì, sono... sì, eh, è passato un anno, più di un anno e quindi la memoria ormai...
2: <ride> siamo noi che siamo arrivati in ritardo. <ride>
1: Però beh, sì, la, 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 il design flow è, um, è un bel contest
2: mm.
1: io ho partecipato a entrambi sia alla prima edizione che a, all'ultima che hanno fatto. Peccato perché mi aspettavo che facessero qualcosa quest'anno, ma ancora non abbiamo notizia. Quindi, forse, sicuramente anche per questa storia del Covid eh, hanno pure loro un po' preso diciamo, un po' di tempo. Però è, è un contest molto divertente, uno perché mette, secondo me è divertente proprio quel, quel frame di tempo che loro ti mettono a disposizione. Quindi, dal, diciamo, dal venerdì sera, eh, quando ti mandano diciamo, il brief, al, a, poi a tutto, a tutto il resto del, del weekend dove devi fare un c'è, un... c'è un gioco di gestione di forza, gestione di tempo, e, e, che è molto divertente, sì. Non, infatti io non vedo l'ora che, che esca il prossimo, proprio perché anche a livello pratico aiuta a, sì. ad allenarsi e, e a...
2: Quindi diciamo che il tempo della
1: challenge lo sei
2: gestito bene, con qualche attimo di stress o molto tranquillo, cioè... Non ho paura della deadline, una cosa del
1: genere. Guarda, io ho fatto, faccio eh, il confronto tra la prima edizione e la seconda edizione. La prima edizione, eh, siccome era la prima, ci vai con un tipo di, di, di absorption, no? cioè ci vai con un tipo di, 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 di pensiero tuo, ok? Leggi il brief, ti dicono che deve, deve rispecchiare una serie di regole, il tuo design... E quindi tu ovviamente alla lettera lo vai a seguire. E, e quella cosa lì in realtà la prima volta mi ha portato un, un po' di stress, perché, perché ero troppo limitato, no? quindi non sapevo effettivamente se ogni scelta che facevo poi poteva essere giudicata negativa oppure no. E quindi infatti il primo, il primo contest non è che mi sia piaciuto tantissimo poi il risultato finale. Quando ho vissuto poi l'esperienza del primo contest, sono arrivato al secondo con un po' più di di consapevolezza su una serie di cose, e soprattutto sulla gestione del tempo. Quella è una cosa che, diciamo, l'obiettivo mio è detto non mi interessa eh, il il risultato che uscirà fuori, Mm ma mi interessa il processo che utilizzerò per arrivare lì.
2: Certo. E
1: quindi... eh, Mentre nella prima edizione mi sono occupato più del faccio la cosa figa, e poi in realtà figa non è uscita fuori, uh-huh. e invece nel secondo ho voluto fare la cosa inversa. E Infatti mi ha aiutato tantissimo eh, suddividermi le giornate. Uh-huh. La, la, la sera, per esempio, del venerdì, quando è arrivato il brief, ho cominciato a crearmi le mie protopersona, uh-huh. e in base un po' alle informazioni che c'erano, e ovviamente ho fatto anche qualche mia considerazione qualche ipotesi anche a livello un po di, di prodotto stesso pure per uscire un po dallo schema che loro ti, ti mettono a disposizione e, e poi invece le altre due giornate le ho suddivise in ok sabato eh, butto giù tutte le idee che, che ho in mente quindi io sono andato giù di wireframe di bozzetti di una serie di cose E poi, diciamo, il giorno successivo domenica, quello del che poi, che è il giorno della consegna, ho fatto tutta la parte visual. Quindi mi sono sempre impostato degli obiettivi di di giornata, e ogni delle milestone, sostanzialmente, che poi mi hanno portato a consegnare il progetto anche in tempo. Addirittura prima, invece, il primo contest sono arrivato proprio agli sgoccioli.
0: Mm (ride) Mm Lo sai? Adesso ti sto riflettendo, mi viene in mente questa parte che, ha, che abbiamo chiesto anche a Claudio nella intervista precedente a questa, nell'XP XP Stories precedente, e lui invece è l'opposto, nel senso, uh-huh. ehm, ha praticamente, ci ha detto che lui il, il gestire il tempo non ci è riuscito bene uh-huh. e quindi ha, ha dovuto fare le cose tutte di corsa ed è riuscito a consegnare tipo un minuto prima della, della deadline. Mentre dal, dal tuo punto di vista è tutto come, non lo so, zen quasi. Ma eh, guarda, questa cosa
1: in realtà mi si riflette anche nel lavoro che faccio quotidianamente. Io sono abbast- abbastanza, sono molto... Eh, mh, innamorato di tutto ciò che è la, l'aspetto organizzativo, cioè proprio mm. l'aspetto di, di gestione, processi, eh, cioè mi faccio una lettura, ogni volta che leggo la parola process in giro, leggo l'articolo, vedo il video, insomma, tutta quella parte lì mi piace tantissimo. Infatti, il lavoro di Claudio, eh, l'ho visto, ma lui è molto più, cioè, di qualità, livello visual è molto più, cioè, molto più bello, no? Quindi eh, sicuramente lui ha, ha capacità molto più visive su quel lato lì. Io infatti in confronto penso che... Cioè, il, il, è, un, è un buon visual, un buon, però non lo reputo il, 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 uno dei miei migliori progetti. Però la cosa che, che più mi ha dato diciamo, soddisfazione è stata proprio la metodologia che ho utilizzato. Mm-hmm. E quella è una cosa che ti permette di avere controllo perché esatto. poi subentra la frustrazione, mm-hmm. quando subentrano la, subentra la frustrazione c'è anche la, diciamo, l'aspetto creatività ne risente.
0: Davvero, e... sono d'accordo. Mm. Cioè, Ma infatti quindi... questa cosa mi sa che si era vista anche quando abbiamo put- appunto portato l'episodio contenente anche la tua proposta, perché era uno dei pochi eh, design dove tutto è molto bilanciato. Um, ora, sp- spesso e volentieri uh, nelle varie proposte della design flow dei, delle qu- dei 41 finalisti si vedeva spesso uh, delle scelte che non favorivano la navigazione dell'utente, no? uh-huh. mentre nella, nella tua proposta tutto questo, tutto la, la route del, dell'utente è bilanciata. Le, le cose stanno dove devono essere perché è così che l'utente nella quotidianità le trova. Mm-hmm. e Quindi anche questo magari può sembrare banale o di poco conto, e in realtà è un dettaglio molto, molto interessante e molto utile, perché, alla fine un'applicazione, come era il caso di questa Design Flow, eh, deve essere usata. E ovviamente, meno stai sull'applicazione, più l'applicazione è fatta bene. Almeno certo. dal mio punto di vista.
1: Sì, guarda, io eh, diciamo le scelte pure che ho fatto eh, sono, erano dettate anche da un, da, un, eh, diciamo, da un criterio di valutazione che loro hanno comunque specificato nel contest, che è quello dell'usabilità.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, Nel momento in cui mi viene detto, guarda, noi valutiamo anche l'aspetto usabile di quello che tu progetterai, eh, allora è normale che non, non mi metto a fare cose super eh, stravaganti o super eh, anzi anche difficile magari da interpretare no sì. e, e quindi ho cercato di rendere diciamo intanto la cosa funzionante cioè che appunto se dovessi prendere quelle tre schermate dovresti crearci un prototipo comunque è un qualcosa che potrebbe funzionare ovviamente poi lo devi sempre mm. mettere in mano l'utente però ecco il l- Seguendo quell'indicazione io ho cercato di fare un qualcosa che eh, messo insieme aveva un senso. Poi certo, se, se si fa uno scroll al, al, sito, con tutti, al sito di Designflow con tutti i lavori, c'è quello più estroso che ammiri pure perché a livello estetico è molto bello, fatto bene la scelta dei colori. Però cioè, io ho cercato di unire un po' tutto, no? se, se i criteri di evoluzione erano tre, io ho cercato sempre di, di colmarli tutti e tre.
2: Sì, no, ma infatti io ho guardato quando abbiamo commentato: a parte, cioè, diciamo, la, la personalità no, dei, dei designer, ovviamente c'è cioè quelli che fatte più illustrate, quelli che erano un pochino più strutturate, ma per esempio sono stata diciamo più attenta, un po' meticolosa sul fatto delle, magari c'è cioè, delle affordance, delle cristalle eh, sì. di pane, diciamo il contrasto dei colori, poi ovvio lo vedi dal monitor, quindi non lo puoi sapere effettivamente poi il contrasto se va bene, però io per esempio insomma la tua equilibrata, tutto cioè come ha detto Miki è tutto dove deve stare. ecco, Poi io purtroppo il brief non l'ho letto, ma non sia <ride> E quindi insomma per me, insomma, poi al nono posto è arrivato insomma, un ottimo lavoro. Ecco.
1: Sì, guarda, ero, mi ero posto l'obiettivo, cioè almeno tra i primi 40 questa volta ci devo, ci devo entrare, quindi io mi sono messo proprio di... <ride> Con i piedi pari per bene, ho detto ok, no, lo faccio per bene questa volta e vediamo che esce fuori. Infatti, sono, sono super
0: soddisfatto. Top 10, piuttosto che top 40, eh, sì,
2: <ride> e poi il tema era super carino. Cioè, quest'anno era. Insomma, potevi spaziare, secondo me, anche.
1: Che guarda, C'è un retroscena che è abbastanza divertente perché in quello stesso periodo stavo seguendo un progetto di un mio collega che praticamente aveva avviato insieme a un suo amico una, diciamo una, una startup proprio inerente al mondo dei cani okay. e quindi per un periodo l'ho affiancato per dargli qualche aiuto eh, su, ovviamente sulla, sul visual e cose di questo tipo. E quando è arrivato il brief, infatti gliel'ho fatto anche vedere, ho detto ma guarda che, che mi è capitato, cioè, no, facendo... quindi sono stato fortunato perché ci ha avuto proprio il focus fin da subito, nel senso non ho dovuto fare ricerche super approfondite.
2: Sì, sì, ma guarda te con coincidenza.
1: Eh sì, cioè, sembrava fatto apposta.
0: Era destino. Sì,
2: sì, sì. E tipo hai fatto anche un pochino di, di ricerca oltre proprio alle personas, ti sei guardato qualche prodotto che c'era? Magari...
1: Sì, 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 ho fatto... Io inizio sempre, il, diciamo, il progetto lo, lo inizio sempre con una fase di ricerca, cioè, ma più che altro per vedere un po', sì, le, le, le soluzioni che magari qualcun altro ha adottato certo. e capire se effettivamente possono fare al caso... Eh, a caso mio, comunque al al progetto che sto facendo Ehm, però diciamo questa volta durante questa versione del design flow eh, ho voluto farmi una sorta di mood board quindi più che altro proprio per aiutarmi a livello, diciamo capire la direzione che poi avrebbe dovuto prendere il look and feel dell'app Mm-hmm. Eh, piuttosto che scelte di ok loro hanno fatto il carosello così loro hanno messo la tabbar così cioè, ho fatto più un, una cerca di stile certo. e, e poi tutto ciò che riguarda diciamo, l'aspetto della struttura l'ho, l'ho fatto cioè, l'ho esplorato sostanzialmente con eh, bozzette e wireframe quando ho trovato, diciamo, l'idea, l'idea che mi, mi convinceva di più, allora l'ho, l'ho definita e sono passato a, a, diciamo, all'aspetto visivo. No, a infatti, UI.
2: il mood comunque aiuta, no? però anche lì è applicabile in certi tipi di progetto, no? Quindi, effettivamente, a uno molto veloce, così avere tutto davanti ci sta che, che ti faccia prendere, insomma, delle decisioni diverse. Sì.
1: Sì. Eh sì, perché poi la stessa mi ha dato possibilità di, di introdurre, per esempio, le illustrazioni, perché una volta che scegli appunto lo, il ritmo che deve avere, eh, l'aspetto visivo del, del, del progetto, allora cominci anche a fare del tipo, un tipo di decisioni, no? Ok, ci vorrei mettere un'illustrazione e poi là da cosa nasce cosa, perché poi la, l'icona stessa è nata, in realtà, dall'illustrazione che è... Che c'è nel progetto.
2: Sì, è vero, è vero. Sì. Che carino, mi, piace, so. mi, piace, no, vabbè, mi piacciono tutte queste proposte, ma come si fa? Vabbè.
1: No, ma la, la cosa più bella secondo me di questo contest è il, è il fatto che tu gli dai un'interpretazione, sì. ma e poi ne vedi altri 40, 40 e, e dici, ah, cacchio, ah. Cacchio, ah".
2: Cacchio. cioè è bellissimo, cioè come, come ognuno poi se la, se la interpreta, no, cioè potrebbero uscire, quello è il bello del, del, insomma, anche dell'essere umano dell'essere designer, che poi ognuno cioè, è diverso e quindi esce roba totalmente cioè, fuori sì. da magari da, da anche come sei fatto te sì, av- sì.
1: è come, come conosce una persona, cioè in quel momento tu, tu ti stai presentando e stai dando un tuo punto di vista e quella è la cosa fighissima perché magari non conosci ovviamente personalmente la persona però ti fa un'idea su che tipo di persona potrebbe essere. Poi magari sarà totalmente differente, però l'espressione no, che, che, che ritrovi nel, nel, nell'aspetto visivo, nella UI che, che ti hanno presentato, ti può fare un'idea appunto sulla su mm-hmm. personalità.
2: Mm-hmm. Bello, bello. Quella, è,
1: quella è secondo me la cosa più divertente, cioè il momento in cui tu consegni, non vedo l'ora di vedere i lavori proprio per capire come, come gli altri l'hanno, l'hanno interpretato. È vero, è
2: vero assolutamente d'accordo infatti cioè, anche commentarle sono divertita un sacco <ride> pensando nei parametri ovviamente cioè. <ride> poi in realtà ho cercato di dare anche, anche con Miki diciamo, delle opinioni abbastanza oggettive no? su quello che vedevamo poi è ovvio che magari una, un'illustrazione magari a livello personale può piacere o non piacere quindi
1: no, certo.
2: in generale ho tutti ottimi lavori speriamo che che la pubblicano in fretta la prossima perché io sono carica (ride) poi non lo so vuoi parlarci anche di di qualche tuo lavoro insomma qualche tuo
1: progetto personale sì allora io ehm... Durante diciamo, il primo lockdown, eh, eh, proprio perché avevo un po' eh, riacquisito il, diciamo, il tempo a disposizione per fare cose al di fuori del, del lavoro, perché comunque lavorando a Roma, prendendo i mezzi, si arriva a casa che si è veramente distrutti, mm. e si preferisce fare altro piuttosto che stare al computer. E, e invece quando abbiamo cominciato esempio, a lavorare da casa, quel, quella frazione di tempo... Che eh, ho guadagnato, che era il viaggio per tornare a casa, l'ho dedicato alla costruzione di un, di un kit eh, in Figma. E, se volete vi faccio vedere, un, un, vi faccio una, una panoramica di, di quello che ho fatto. Certo. E, il kit, banalmente l'ho chiamato Artisan, un po' per riprendere il concetto di appunto artigiano, ma, ma perché l'obiettivo che, che me lo posto è fare un eh, una valigetta di strumenti validi per la creazione di di, di wireframe, quindi tutto ciò che riguarda non un aspetto, diciamo, eh, bello da vedere, ma più un kit che mi aiutasse nell'atto pratico, nell'andare a buttare giù le idee, insomma, qualcosa che può essere utile in realtà, appunto, allo UX designer. E, E quindi, veramente... Dimmi, dimmi. No,
2: è ordinatissimo,
1: che bello. Ah, sì. sì. Questo sì. progetto è nato proprio da un'esigenza che in realtà avevamo anche all'interno del team, cioè avere un, un kit già pronto e ci permettesse di, di velocizzare proprio la, la costruzione dei wireframe. E quindi da lì mi è nata, è nata questa idea e l'ho, l'ho, l'ho buttata giù. Cioè, l'idea è stata quella di... Eh, suddividere in componenti, probabilmente raggruppare i componenti in tre macro aree, cioè i mm-hmm. wireframe, ok. Tutto sì. Che riguarda componenti come pulsanti, eh, come componenti di form, le checkbox, eh, insomma un bel po' di roba, le drop down, eh, e poi ho strutturato tutto ciò che riguarda ovviamente i componenti per la creazione dei, dei, dei flussi. Sì. diagrammi di flusso questo per esempio è un esempio che ho voluto inserire nel kit proprio per far vedere il risultato che potrebbe uscire fuori no? mm-hmm. cioè, tutti i componenti che, che tu hai in base a quello che ti serve lo, lo vai a utilizzare e, per esempio i componenti per la descrizione questi sono delle sitemap un po' più diciamo, visive che ti danno almeno un aiuto anche per contestualizzare meglio la sezione
2: cioè.
1: poi tutti i connettori quindi i connettori ad angolo ah, è, è stato un lavorone devo dire che ci ho messo così, anche un eh. po'
2: e poi tutte le forme tutte le forme del, esatto. del ma ogni, ogni forma ha la sua funzione cioè, ricordiamo sì. questo:
1: cosa. eh sì 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 che poi sì. vabbè io alla fine mi limito sempre ad usare le solite nel senso poi ovviamente dipende da quello che stai costruendo però alla fine il, l'obiettivo del flusso è quello che ti deve dare un aiuto per costruire il logico, o comunque per definire un po' tutto quanto il processo di un'interfaccia. Quindi sì, l'importante sì. è che, che, che raggiungi quell'obiettivo lì. Sa però ecco...
0: Mi sa che con tutte queste forme hai sbloccato svariati ricordi, di svariati designer.
1: <ride> sì. <ride>
2: Effettivamente, guarda, well, non è semplice capire cioè, all'inizio le, le forme del, cioè, del, del flowchart. No, cioè, no. Quando, eh. me, quando abbiamo fatto l'università, cioè, io usavo cioè, prevalentemente rombo, cerchio, rettangolo e rettangolo, poco bordi arrotondati per dire. Poi in realtà ce n'è veramente una marea, ci riesco si stare attenta.
1: Sì, per quello dicevo, poi dipende ovviamente dall'entità, dal dal tipo di progetto e quindi è normale, queste forme penso entrano proprio in funzione proprio per venirti in in aiuto in determinate situazioni, per questo penso ne ne esistono così tante. E quindi niente, poi da lì ovviamente che questa diciamo, è l'area dei flowchart e poi anche l'area del markup, che sostanzialmente è tutto ciò che riguarda le annotazioni, no? Quando mai ti vuoi appuntare qualcosa, oppure tu eh, vuoi comunicare qualcosa magari a un collega, insomma. Mh, tutto ciò che riguarda la, l'annotazione. Ho fatto anche tut, diciamo, i componenti per la misura delle... delle diciamo, se devi mettere una misura per qualche tipo di elemento tipo un pulsante o un box una card eh, l'ho, l'ho pensato proprio come a un, uh, un kit vero e proprio cioè una volta che tu ti scarichi questo pack questo kit lo, lo utilizzi per, per il tuo progetto
2: Bellissimo. Ah, infatti è fatto veramente veramente bene guarda <ride>
1: Sì, in realtà è da un po' che non, l'ho, non l'ho, cioè, ho momento di aggiungere altre cose e più che altro aggiungere le varianti, mm-hmm. le varianti che hanno messo adesso in Figma, perché come vedete ci sono eh, tutti questi pulsanti e sarebbe bello e opportuno farli, ordinarli proprio con le nuove logiche che ha introdotto Figma. Mm-hmm. Questo veramente è un, uno step successivo che farò, perché almeno diventa ancora più usabile.
2: Da, è vero, è vero. Sì, che poi cioè, se le fai comunque immagino avrei fatte uno per uno in quel momento lì eh
1: sì eh, eh sì sì, oh,
2: come...
1: sì queste eh, sono sì. tutte le diciamo, componenti del chart eh. addirittura anzi le do anche la, um, e i data table cioè, da mi, so, mi sono divertito complimenti,
2: buone... complimenti davvero perché sono
1: anche su... le donne
2: pulite, eh sì si fa il sistema di icone sì. nei... l'icone
1: è l'unica cosa che non ho fatto io ma perché mi serviva, cioè ci avrei messo un'eternità a disegnarvi tutte le icone infatti le ho preso <ride> da questo pacchetto qui, non so se lo conoscete ah, sì. Icon,
2: mm-hmm. sì, sì.
1: che ha fatto molto bene e in più ha la licenza diciamo gratuita quindi l'ho, l'ho incluse direttamente nel, nel kit e, e poi ecco ho fatto anche i frame mm. dei dispositivi Insomma, mh, è stato un lavorone, devo dire che ci ho perso veramente molto tempo, però uh, addirittura lo stiamo anche utilizzando all'interno dei, diciamo, dei nostri processi. Quindi...
0: Anche, anche l'Apple Watch. <ride> sì, sì, sì. sì. <ride>
1: ho fatto, fatto anche l'Apple Watch. Dov'era? Buongiorno. Dove. Eh,
0: insomma,
2: no, comunque è tutto preciso, cioè, io, mm. vedi, sono... Una junior designer, ho ancora anche tante cose da imparare, insomma, <ride> da migliorare. <ride> sì. Le mie tavole, a volte, soprattutto per cose veloci, sono fatte un
1: po'... Eh, ma... la... Ora te ne accorgerai quando comincerai a utilizzare Figma, diciamo, nelle... la, 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 poten- la potenza di Figma è il fatto che, che comunque è accessibile da tutti.
2: È vero, mm-hmm.
1: sì. E, e, però diventa anche una lama a doppio taglio perché nel momento in cui tutti possono accederci ovviamente magari i team del progetto il, diventa il punto di, di incontro tra, tra tante persone e quindi il progetto che fai deve, deve parlare da sé quindi tutte le, le indicazioni, le specifiche devono essere abbastanza chiare proprio per aiutare l'end off certo e sì, hai con, sì. con lo sviluppo Capito, comunque... magari per i progetti
2: personali ovviamente te le vedi da te quindi è cioè, eh, sì. bene però effettivamente quando si lavora a cose per più tempo eh, e con più persone avere tutto chiaro insomma è la, la cosa principale anche condiviso poi quindi Sì, so, sì. la base
1: mm-hmm.
2: sì. devo migliorarmi ancora un botte sì, 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 ma questo, questo qui mh, ho visto, ce l'hai anche su Behance, poi me lo vado a vedere a Modino, questo progetto.
1: Sì, questo eh, è un, eh, sicuramente il, lo step successivo sarà metterlo come risorsa gratuita perché inizialmente ho pensato di venderlo e, e, e in realtà è ancora in, su Gumroad. Mm. La bellezza dei dei side project, e questo è il valore in realtà più grande che ho ho acquisito, è il fatto che entri in una una sfera che è totalmente magari nuova per te, o comunque non fa parte del del quotidiano tuo lavorativo, e quindi entri entri in una serie di dinamiche che magari non conoscevi, oppure conoscevi poco. Tipo mi sono studiato una marea di cose sul come strutturare una landing page, come costruire il contenuto come venderlo eh, che è una cosa diciamo difficilissima uno pensa vabbè ho fatto il kit prendo metto su e la gente se lo compra no cioè, entri dentro un mercato e devi devi uscire ed emergere e quindi mi è servito più per questa cosa piuttosto che per eh, diciamo la strutturazione del kit stesso ho imparato tantissime cose e questo da me è il valore del side project infatti si sì, sì se avete in mente idee da, da seguire che magari pensate che nessuno mh, poi che so, apprezzerà o altro no? non, non fatevi problemi perché vi aiuta a, a conoscere un sacco di cose
2: no 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 infatti
1: cioè, per
2: averci un po' di tempo per fare le
1: eh, sì. project, però
2: comunque anche cioè, sono progetti che vanno in parallelo un po' con la sua vita quindi c'è anche se ci lavori per tanto tempo, poi l'importante è arrivare a un qualcosa, no? Quindi comunque, la vuoi sempre lavorare per obiettivi, magari oggi ci vai avanti, insomma, la restituisci un po' a seconda delle tue, delle tue cose. Sì. <ride> sì. so, perché, insomma, ricordiamo che bisogna anche un po' staccare, se no... Eh, no, no, certo, <ride>
1: quello, assolutamente.
2: Da, diventa malsana. Eh, certo. eh. Te, Michele, hai qualche domanda da fare, Alessio?
0: Allora, io sì, ehm, ci stavo pensando da tanto in realtà, perché in realtà, sin dall'inizio, ed è eh, lo strumento che preferesti usare, o che usi, uh-huh. ehm, per creare eh, la, la, la proposta di design o eh, l'user flow, eh, tra quelli, diciamo più in voga al momento, e vecchie conoscenze, tra cui Sketch, anche se è solo per MacOS, uh-huh. Figma e XT. E in, se vuoi spendere parola anche per tutte e tre, se trovi dei vantaggi e svantaggi, eh, quali sono?
1: Allora, io eh, quando sono entrato qui in immobiliare eh, si lavorava con Photoshop, e, e anch'io, che venivo dall'esperienza precedente, lavoravo con Photoshop perché avevo comunque un, un, un PC, un Windows, e quindi vedevo sketch, ma non, non potevo installarlo sul computer. Quindi, sono io. Eh, l'alternativa era Photoshop. E quindi sono andato avanti di, con Photoshop. Poi nel momento in cui ho cominciato a lavorare qui in immobiliare, in realtà l'esigenza di, di essere un po' più veloce e quindi Photoshop io voglio benissimo, ma è, è, le, cioè è lento per quel tipo di, di, di lavoro che, che è appunto la costruzione dell'interfaccia, quindi ho cominciato a spingere nel, nel portare in azienda Sketch. E, mh, ci siamo riusciti, quindi abbiamo cominciato a strutturare i progetti in Sketch e devo dire che cioè, c'è, ci ha proprio rivoluzionato, ma anche mh, a livello, anche, mh, non dico filosofico, però il pensiero stesso di come strutturare le cose, ti rendi conto che la sola schermata che ti dà a disposizione Photoshop era troppo limitante,
0: mm-hmm. e quindi
1: siamo andati avanti con eh, Sketch fino a un annetto fa. Mm-hmm. E, insomma, me, uno dei programmi migliori in assoluto, eh, ancora, ancora oggi, il, il, il problema diciamo eh, della concorrenza è il fatto che Figma eh, sta prendendo piede un po' perché è stato facilitato da questa situazione che stiamo vivendo, del Covid, quindi ha aiutato sostanzialmente a lavorare le persone eh, a, a distanza. Quindi questo diciamo, è il motivo, no, non è stato il motivo nostro per... Per introdurlo come strumento, però è un punto di forza che Sketch ad oggi ancora non ha. Mm -mm, E e poi in realtà la la cosa diciamo che che più ci ha spinto a passare a Figma è perché è molto più strizza un po' più l'occhio a a tutto ciò che riguarda il design system, il mondo del del design system, Mm. diciamo, la gestione dei stili dei componenti, quel mondo lì, diciamo, Figma lo riesce a interpretare meglio rispetto a Sketch. Questa, certo. diciamo, è stata una delle motivazioni, diciamo, più grosse che ci hanno, ci hanno spinto ad andare a utilizzare questo nuovo strumento.
2: Sì, perché poi, tra l'altro, negli ultimi tempi hanno, hanno diciamo, approfondito molto di più la cultura, la community, dei kit, dei design system, che prima, quando per esempio l'ho installato io due, due anni fa, più di io, due anni fa, e non c'era, quindi hanno fatto ora col col, col
1: Covid hanno fatto veramente un salto eh sì sì Eh, hanno avuto proprio un boost eh, abbastanza netto Eh, eh, e poi invece Adobe XD purtroppo non, cioè è un programma che, un software che ho sempre seguito, sempre cercato di capire se effettivamente Adobe eh, riusciva un po' a, a riprendere la marcia perché si era un po' persa. Eh, non l'ho mai utilizzato per i progetti, cioè nel senso non, a livello pratico non l'ho, mai, non, non l'ho mai toccato, non l'ho mai provato, quindi su quello in realtà non riesco a dare proprio un giudizio. Mm. Però ci sono alcuni punti che, che poi in realtà è tutto uno scopiazzare, c'è cioè, chi copia da una parte e chi copia dall'altra. Eh, e, e ci sono delle, delle cose che in realtà effettivamente Adobe XD ha pensato e magari Figma e lo stesso Sketch non, non avevano ancora pensato tipo gli stati dei componenti non so se ce l'avete presente e, quelle sono quelle, quelle cose che tu vorresti tanto avere anche nel tuo software, quello quotidiano e, però ecco non, non sono mai riuscito a utilizzarlo quindi non so dare proprio un giudizio veritiero. Sì, sì, no, ma tra
2: l'altro io, tipo, per esempio, XD, l'ho trovato leggermente più macchinoso appunto per fare componenti, effettivamente è vero rispetto a Figma, però leggermente più usabile per fare alcune interazioni, per esempio lo scrolling verticale, che è immediato, per esempio, in XD e in Figma, invece, no. Sì. Diciamo che... Poi ho avuto un'esperienza con XD e Figma, quindi non, non ne posso parlare, però eh, diciamo, però Figma però è per adesso. Insomma...
1: Nel provarlo ho avuto per esempio difficoltà con la gestione dei livelli. Hanno una, una gestione dei livelli un po' strana, e non lo so, diciamo, non dico che non mi è piaciuto, ma è che appunto, appunto non ho avuto la, l'opportunità di, di andarla a utilizzare proprio a dovere. Quindi poi sono quelle cose che magari all'inizio ti spaventano e pensi che, che non sei capace, e poi magari mano a mano cominci un po' a prenderci la mano. Mm-hmm. Però, ecco, ad oggi devo dire che Figma eh, è abbastanza, diciamo, è potente come, come strumento.
2: ripetitivo, certo, sì, sì. Eh, sì. E che poi ora ci sono molti, rispetto a quando veramente l'ho installato io, sono il triplo di tutorial,
1: sì, ma i plugin stessi c'è cioè una community dietro i plugin che è assurda. Cioè...
2: Sì, sì. cioè... Non, non li conosci tutti, è impossibile. Cioè, per esempio, noi siamo col progetto di Tesla, siamo stati molto attenti col contrast checker, tutte quelle le cose lì, sì. allora, però effettivamente molto efficienti come plugin. Sì, 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 sì. Poi vabbè, sì, un bot di tutorial in più poi. Tipo, molto più utilizzati da designer quindi c'è sempre più condivisione di... Eh, dicevo a Michele l'altro giorno che sono un sacco di pillole di tutorial in pillole no? quindi cortissimi cioè, sia su Instagram, su YouTube cioè, effettivamente cioè, dove ti giri vedi sempre qualcosa di nuovo quindi invece diciamo, XD e Sketch li vedo leggermente un po' più fermi Forse, beh, poi anche il fatto che stanno un po' cavalcando l'onda però...
1: Eh sì, vabbè, Figma secondo me infatti uno dei punti di forza eh, è proprio tutto tutto ciò che riguarda la comunicazione. Sono molto bravi a creare engagement. Eh, Io io sono iscritto al canale Slack della community italiana, è una community molto attiva, c'è molta diciamo. Eh, passione dietro questo strumento e anche diciamo nella community quella diciamo, ufficiale internazionale ci sono moltissime persone che stanno lì, sono lì dentro che parlano, interagiscono e, e sicuramente quella, quel clima lì la, ha contribuito proprio Figma stesso a crearlo cioè hanno non so se conoscete Joy Banks un designer che faceva Eh, diciamo, l'advocate designer di Figma, adesso lavora, è passato a Twitter, eh, ma lui è un signor designer, cioè lui ovviamente ha creato tutti i kit, eh, non so, tipo per esempio il kit eh, di iOS, in Figma, quindi nel momento in cui riesce a a diffondere abbastanza velocemente il il verbo, (ride) qualcuno normale che comincia a seguirti e dire ah ok, ma quindi fammi provare questo Figma.
2: Mm. E... Ovviamente una, bella, una bella, bella strada l'ha fatta, sì, sì, si vede proprio la differenza. Sì, sì.
0: Sì. No, non volevo scatenare la guerra dei No, 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 no io voglio bene <ride> a tutti i tool.
2: <ride> non è mica come tipo le, le, le regioni geografiche italiane, cioè non ah. so... Penso...
0: <ride> ma è l'equivalente per noi sviluppatori dell'editor che che usiamo per per programmare che alla fine dipende anche dal linguaggio però comunque c'è molto astio tra tra chi la pensa in un modo che in un altro
1: Visual Code code ha preso piede ovunque io negli schermi dei miei colleghi vedo solo quello
0: sì ehm, Visual Studio Code è uno dei dei più usati nei più stabili dove puoi è anche multilinguaggio trovi bene con più linguaggi. poi c'è la valanga anche di intelli- di JetBrains o di altre case comunque che sono fatte veramente bene con licenza commerciale e noti uno scalino uno step in più rispetto a altre tipologie di editor c'è chi però usa comunque anche editor da terminale per, per chi Uh-huh. determinati linguaggi, che paradossalmente è quasi meglio in determinate situazioni. Basta pensare al sistemista o al DevOps che ha a che fare uh-huh. con tante macchine o con tanti ambienti, quindi lì l'editor come, come software di, di, protopi- di prototyping o di, di design conta il giusto se comunque c'è la competenza e la conoscenza. Certamente cioè, è poi... più
2: assio tra gli sviluppatori che tra gli strumenti di design, però... Eh? Sì, non lo so. sì, 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 <ride> no,
0: questo, questo palese c'è molto più assio tra gli sviluppatori perché c'è una molla infinita di, di strumenti e impararne uno, come anche per gli strumenti di design, richiede tempo e ovviamente è difficile capire subito come funziona e avere lo stesso ritmo dello strumento nostro preferito o comunque quello più utilizzato.
1: Sì, ma che poi è una, una considerazione che faccio sempre, è, non, non è il, lo strumento che fa, diciamo, il processo. Cioè, è, cioè tu hai, hai un, un tipo di dinamica, un tipo di, di, di esigenze e vai a vedere se nel mercato c'è quella, quel qualcosa che ti permette di aiutarti, no? Sì. Quindi per quello dicevo, magari Sketch ci ha aiutato fino a un certo momento e poi è nata l'esigenza di, di, di cambiare. Eh, magari un giorno non sarà Figma ma sarà un altro strumento insomma è, è così cioè, tutto poi diventa funzionale no? Sì, A sì. quello che ti serve
0: eh, esatto, concordo, concordo in pieno eh, okay. è, è così che dovrebbe essere eh,
1: sì. <ride> anche perché se, se poi ti innamori del, del, di un qualcosa c'è il rischio che ti metti i paraocchi e non vedi eh. quello
0: che c'è intorno eh. sì la categoria degli sviluppatori è una di queste <ride> mi ci metto anch'io dentro però
2: sì. e, niente io ho finito le domande sono, sono insomma, ho capito benissimo come, come ti approcci al lavoro poi insomma già fatto de- cioè, una forte considerazione del design system che guarda mi ha fatto molto piacere vedere che, insomma, cioè avete anche un po', un po' di cultura, anche immobiliare, quindi, insomma, è sempre piacere vedere queste realtà, ecco, come lavorano all'interno.
1: Beh, sì, quelle sono quelle cose che eh, servono, ma proprio perché... Eh, o, o, o pensi tutti i giorni di, di litigare con i tuoi colleghi <ride> se un qualcosa è stato fatto diversamente... Eh o invece scegli un giorno di metterti seduto e dire ok eh, cominciamo a sfruttare meglio le cose altrimenti eh, non arriviamo a fine giornata
2: sì, poi magari uno inizia a usare magari un colore diverso
1: mm. eh, sì, e sì, uccide, eh sì. <ride> ma
2: succedere.
1: noi quando cioè, eh, ad oggi siamo abbastanza allineati appunto sulle scelte degli UI quindi i componenti tendono ad essere quelli e poi ovviamente se ne aggiungono altri. Però vi posso dire che all'inizio, quando non c'era questo, ognuno, come il design flow, (ride) ognuno dava l'interpretazione sua, quindi magari una volta il pulsante aveva un tipo di border radius, eh, oppure il tipo di peso del del testo, insomma una serie di cose che ovviamente poi ti arriva lo sviluppatore e ti dice ma perché tu così e lui cos'ha?
2: Eh...
1: Eh,
0: sì,
2: sì. sì. sì, sì davvero, eh, esatto sì. Eh, io per esempio ho avuto molte esperienze cioè più esperienze di cose diciamo progetti nuovi quindi c'è, all'inizio c'è stata subito questa esigenza no, di, di dire ok fermi tutti
0: ma dove vogliamo
2: andare cioè riusciamoci cioè. qui e, e possiamo la typography, i colori sono quelli, i bottoni sono così, e li facciamo tutti così. Diciamo, me- meno strutturato del super design system che avevi mm. già fatto vedere tu, però effettivamente c'è stato l'aiuto, se no, eravamo un gruppo di tre, di tre designer figurati se eravamo
1: di più. Ecco. Sì, sì, ma poi anche a livello tecnico cioè a livello tecnologico ha un impatto anche lì cioè la, avere dei componenti già strutturati facilita facile è anche il lavoro di uno sviluppatore a prescindere diciamo, dal discorso di coerenza diciamo, visiva quindi mette un po' in armonia eh, tutti, tutte le varie persone eh, dei, dei vari team sì tra l'altro, una cosa che consiglio è il, il diciamo, la style guide che fa parte del design system. È una cosa che anche per in, un, un solo design, anche se lavora da solo, eh, è sempre buona cosa da fare. In modo che così si imposta una sorta di, di direzione o, sì, comunque, che... o delle fondamenta, no, sostanzialmente. No, cioè.
2: Ah, dicono, cioè, quindi cioè, puoi impostare la tua tipografia, tutti i tuoi pesi, i tuoi colori, cioè, bellissimo. Eh, sì, sì. sì, sì no. Effettivamente è molto più avanti. Sì, sì. Poi, vabbè, Componenti, sì. Poi ora appunto con le varianti...
1: Stato... Eh, ma, la, la, quello che dicevo prima, la potenza di Figma è che va proprio a, verso questa direzione, cioè, aiutare, diciamo, quei team che sono un po' più strutturati e che hanno bisogno di di avere eh, uno strumento che li aiuti proprio a gestire quel tipo di
0: di dinamiche
2: Mm va bene
0: d'accordo siamo arrivati
2: alla fine credo io non ho altre domande sono
0: arrivato (ride) sì anch'io anche perché abbiamo davvero coperto una marea infinita di (ride) argomenti Eh, tutti molto interessanti, tra cui anche il il workflow creativo e i processi che che hai tu, Alessio, eh, nel nel prototyping e anche nello sviluppo del del design ricordiamo che tutte le risorse che abbiamo fatto vedere eh, durante il video sono disponibili in descrizione, così come anche i link eh, diretti ad Alessio che è una persona scusita, disponibilissima, lo avete potuto vedere yeah. <ride> da questo video. E, e niente, quindi ci vediamo in un prossimo episodio eh, di XP Stories o, o di altri format. E ciao a tutti!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti, grazie ancora!
2: Grazie a te Alessi, ciao!
1: Ciao, ciao!